0: Der Pricing-Podcast mit Markus Hartmann. Mehr Wertschätzung, mehr Gewinn, gemeinsam mit deinen Kunden. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Was erwartet dich in diesem Podcast? Natürlich geht es um Preise. Natürlich geht es um die Frage, die dir deine Kunden sicherlich sehr häufig stellen. Was kostet Und du vermutlich ja, immer dir schwer tust, diese Frage zu beantworten. Was ist der richtige Preis? Wie den richtigen Preis finden? Darauf werden wir in diesem Podcast gemeinsam eine Antwort erarbeiten. Aber wer sich mit Preisen beschäftigt, der stellt rasch fest, dass Preise letztendlich Ausdruck menschlichen Handelns sind. Dass es in irgendeiner Form kristallisierte Werturteile sind, die dahinter stehen und ein ganz wichtiges Bindeglied menschlichen Handelns eben bedeuten. Und damit kommen wir zu den Erkenntnissen, die man in der Ökonomie gewinnen kann, aus der Systemtheorie aber auch praktisches Wissen aus Führung, Management und Organisationen von Menschen in arbeitsteiliger Zusammenarbeit. Wir lernen gemeinsam unternehmerisches Handeln zu verstehen, was nicht nur mit Risiko und Wachsamkeit gegenüber ungewissen neuen Möglichkeiten besteht, sondern auch wie Gewinn entsteht, wie, wie ich etwas nutzen kann, um anderen zu helfen. Am Ende geht es auch ums Geld. Und Geld ist zumindest in der wirtschaftlichen Sphäre ein Tauschmittel, um Wert zu tauschen, um zu handeln, um eben auch Preise zu greifen. Nicht das Einzige, und das wird sich im Rahmen meines Podcasts sicherlich immer wieder zeigen, dass es hier nicht nur um den wirtschaftlichen Gewinn geht, um diesen Profit, der häufig schlecht gemacht ist, wo wir vielleicht ein, ein negatives, vielleicht ideologisch verzerrtes Bild vor unseren Augen haben, sondern ähm, den Gewinn, den ich schaffen kann, indem ich anderen Menschen Gewinn schaffe, weil ich etwas Großartiges für sie tue, aber in Form eines angemessenen Preises eben auch für mich greife. Und das ist, teilweise in Geld zu greifen, vielfach auch weit darüber hinaus. Das ist eins der Themen, der uns sicherlich in den weiteren Folgen dieses Podcasts beschäftigt, aber das nur zur Klärung, was dich in diesem Podcast erwartet. Die nächste Frage ist natürlich, für wen ist dieser Podcast? Und letztendlich ist er für dich. Für dich, wenn du das Gefühl hast, dass du deinen Wert nicht greifen kannst, dass du auf die Frage, was kostet, ist, was ist der richtige Preis? Eben nicht die richtige Antwort findest. Und damit spreche ich dich an, wenn du kreativer bist, wenn du Gestalter bist, wenn du Fotograf bist, wenn du vielleicht Mitarbeiter oder sogar Inhaber in einer Agentur bist, wenn du Berater bist, wenn du Coach bist, wenn du Gärtner bist, wenn du Steuerberater bist, Rechtsanwalt, wenn du Hochzeitsplaner bist. Kurz, letztendlich für alle, die ein Problem mit der Preisfindung haben und da will ich mich nicht ausnehmen, denn es ist auch mein Werdegang gewesen, dass ich bereits schon in der Schülerzeitung und das war da war ich schon sicherlich sehr jung das erste Mal gefragt worden bin, dass ich von von Laden zu Laden in der Erlanger Innenstadt gegangen bin und gefragt habe, wollt ihr eine Anzeige kaufen? Spätestens über den Preis wurde ich dann halt herauskomplimentiert. Nein, das sei zu teuer. Später im Familienunternehmen, das war ein Verlag wieder, auch da habe ich wieder Anzeigen verkauft und dieses Anzeigenverkaufen geht natürlich auch letztendlich auch teilweise über den Preis. Zumindest ist das das vorherrschende Argument, wenn man eben kein, ähm, also wenn kein Handel stattfindet. Und dann hört man immer wieder, sei zu teuer. Und ich habe daraus sicherlich viele Schlüsse gezogen, oftmals die falschen. Oder ich habe eine Agentur gegründet, die ich dann auch wieder verkauft habe. Aber in dieser Agentur habe ich auch Großartiges gemeinsam mit den Mitarbeitern für Kunden geschaffen. Aber auf die Frage, was es kostet, tja, die Antwort war gar nicht so einfach. Und ich hatte letztendlich stets diese Angst, zu teuer zu sein. Und ich bin mir sicher, dass es dir auch so ging oder so geht. Aus diesem Grund habe ich dann landläufige richtige Dinge versucht zu tun, wie mit Rabatt zu verkaufen. Ich habe dann halt alles an den Preis festgemacht habe gedacht, naja, möglichst billig, da werde ich einen Auftrag schon bekommen und solche Dinge. Ähm, aber das sind nicht die Antworten, die ich dir in diesem Podcast geben werde, sondern ich werde dir einen anderen Blickwinkel drauf geben. Ich habe noch einen weiteren Erweckungsmoment vielleicht gehabt vor vielen Jahren, dass ich Hochzeits-DJ gewesen bin. Ich habe dann irgendwas gekonnt, offensichtlich, was ich gerne mag, was mir Freude gemacht hat und wo ich andere aber auch begeistern konnte, indem ich einfach Musik aufgelegt habe, die auf einer Hochzeit eben Freude bereitet hat, wo die Leute bis morgens getanzt haben. Es ist nicht immer gelungen, aber meistens. Und da kam natürlich spätestens von den Brautleuten die Frage, ja, was kostet es? was ist der richtige Preis? Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, da hatte ich große, große Schwierigkeiten, große Angst, wieder zu teuer zu sein und vor allem dieses Dilemma im Kopf, naja, für etwas Geld zu verlangen, was einem Freude macht und Spaß macht. Und ich denke, da wirst du dich wieder erkennen. Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich da nicht alleine bin ähm, und habe festgestellt, dass ich da etwas über die Jahre gelernt habe, was vielleicht dir hilft. Ähm, und deswegen möchte ich es mit dir teilen. Ähm, weil ich habe nämlich dann irgendwann, und das ist sicherlich über zehn Jahre her, begonnen viel zu lesen. Ähm, lese auch noch bis heute viel. Ich habe unzählige Bücher über Verkaufstraining, ähm, über ja, Ökonomie, menschliches Handeln gelesen, weil das Spannungsfeld rund um Preise sehr, sehr groß ist. Und habe eben festgestellt, dass der bisherige Weg, wie wir es momentan für richtig glauben, häufig in eine Sackgasse führt. Und ich möchte dir, wie gesagt, in diesem Rahmen des Podcastes in Zukunft jetzt die das erklären, was ich da eben gelernt habe. Und ich bin mir eines sicher, weil ich das so von vielen mittlerweile höre, die mich verfolgen schon über die Jahre, weil ich das ja nicht zum ersten Mal jetzt gerade mache und mir so viele Erfolgsgeschichten und, und dankbare Worte auch erzählen, dieser Weg funktioniert. Es, es ist möglicherweise anders, was du bisher für richtig glaubst, was andere auch sagen, wie man es zu tun hat. Und ich bitte dich einfach darum, eine gewisse Offenheit dafür zu haben ähm, und dich selber zu prüfen, ob das für dich möglich ist, was ich dir hier zeige. Und nimm das, was du eben für inspirierend hältst und das andere steht dir natürlich frei, es ähm, eben nicht zu tun. Ähm, das ist vielleicht die einleitenden Worte für diesen Podcast. Wie ist dieser Podcast ähm, in Zukunft aufgebaut? Das ist jetzt die erste Folge. Ich werde regelmäßig weitere Folgen ähm, dazu ja, veröffentlichen. Ich werde mein Wissen, meine Erkenntnisse, meine Erfahrungen teilen, meine Erfolgsgeschichten, aber auch viele, viele Geschichten und Fragen, die ich schon von anderen gehört habe, gelernt habe, die eben diesen Weg schon gemeinsam mit mir gehen. Und ich werde auch in Zukunft in dem Podcast Fragen beantworten. Deswegen jetzt schon der Aufruf, stell mir deine Fragen. Ich werde sie offen und klar beantworten ähm, und werde sie da im Rahmen für alle ähm, verfügbar machen, um eben, ja, mir zu helfen. Was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass dieser Weg bei allen für mehr Gewinn bedeutet. Ähm, das ist vielleicht das Besondere daran, denn ich denke als allererstes, von den Kunden aus. Ich denke von den Leuten aus, denen du gegenwärtig hilfst oder auch in Zukunft hilfst, was diejenigen für einen Gewinn haben. Und der Preis ist am Ende das, der angemessene Anteil von dem Gewinn, den du anderen Menschen schaffst. Jetzt und in Zukunft. Und damit stößt es auf offene Türen bei Kunden, bei, bei Mitarbeitern, bei anderen, die mit dir im, im Zusammenarbeiten, weil er mit diesem wertschätzenden Weg, den ich hier zeigen kann, ja, das für alle etwas Gutes ist. Ähm, warum beginne ich bei Preisen? Weil die bisherigen Glaubenssätze und dazu gehören Stundensätze, Tagessätze und alle anderen Kostenverrechnungssätze letztendlich deinen Wert und Gewinn weitestgehend verhindern. Vor allem, weil sie den Wert und den Gewinn der Kunden gering schätzen, wenn überhaupt in irgendeiner Form berücksichtigen. Und viele Symptome, wie das gefühlte Hamsterrad von Selbstständigen und Unternehmerinnen und Unternehmern ähm, und auch die scheinbar notwendigen Mengenwachstumsgeschichten, ja, mehr Mitarbeiter, mehr Größe, noch mehr Aufträge, sind letztendlich durch falsche Preise zu begründen, durch ökonomisch eine sogenannte Preisbindung. Und diese Preisbindung kommt eben vor allem durch Stundensätze zum Ausdruck. Auch wenn es hier zumindest ähm, in diesem Podcast am Anfang um Preise gehen wird, wirst du schnell erkennen, dass es hier viel tiefer und weiter ist. Denn menschliches und unternehmerisches Handeln ist im Allgemeinen das Thema dieses Podcastes. In der ersten Folge möchte ich mit dir ein paar Grundlagen schaffen. Und ich will dir grundlegend drei Wege erklären, wie man Preise finden kann. Drei Wege. Mehr gibt es nicht. Und am Ende wirst du feststellen, eigentlich ist es tatsächlich nur einer, der richtig ist. Und das soll das Ziel dieses Podcastes sein, dir das zu vermitteln. Und das Beispiel ist, was ich dir geben kann, weil ich es gerade auch schon in der Einleitung erklärt habe, ist Hochzeitsdj. Ich bin mir sicher, du warst selber schon auf einer Hochzeit, vielleicht hast du selber schon geheiratet. Und du weißt, wie wichtig ein guter Hochzeitsdj ist. Ich bin mir sicher, du hast auch schon Hochzeiten erlebt, wo man das Gefühl hatte, dass die Musik nicht gut war, dass es keine Freude gemacht hat zuzuhören ähm, und dass es eben nicht getanzt worden ist, so wie man sich das vorstellt. Und stell dir also vor, du seist so wie ich Hochzeits-DJ und das Brautpaar fragt dich nun: Ja, was kostet Und auf diese Frage hast du am Ende drei Möglichkeiten, einen Preis zu finden. Denn zu einem Preis wirst du kommen müssen. Die erste Möglichkeit ist, dass du deinen Zeitaufwand nimmst. Naja, es dauert eben so und so viele Stunden oder Tage der Vorbereitung, der Anreise, des Aufbauens und natürlich der Abend selber, wo die Hochzeit stattfindet. Und vielleicht teilweise bis 3 Uhr morgens oder bis 5 Uhr morgens oder 6 Uhr morgens. Je nachdem. Hast du diesen Zeitaufwand idealerweise auch zu schätzen? Und ja, dummerweise, keiner weiß es. Über die Zeitaufwandschätzung werde ich sicher in anderen Podcast-Folgen sprechen, warum das ein, ja, ein vergeblicher eine vergebliche Beschäftigung ist und äh, eigentlich verschwendete Liebesmühe. Ähm, aber nehmen wir an, du würdest es so machen, du nimmst deinen Zeitaufwand und dann addierst du in der sogenannten Kalkulation, so nennt man das ja dann landläufig, eben auch noch deine Kosten. Was hast du für Kosten? Vielleicht die Kosten der Ton- und Lichtanlage, die du irgendwann mal gekauft hast oder auch in Zukunft noch ein bisschen investieren magst. Und du verrechnest eben anteilsmäßig irgendwie, wie auch immer, also das ist dann spätestens das hier, ist dann auch wieder willkürlich ähm, anhand der, der Nutzung vielleicht, das auf deine Kunden um. Vielleicht, dass du es zehnmal nutzen willst, dann teilst du es eben durch zehn Oder wenn du es 20 Mal nutzen willst oder glaubst, nutzen zu können, dann teilst du es eben durch 20, wie auch immer. Und so kommt halt so ein Kostenverrechnungssatz rauf. Zu diesem Kostenverrechnungssatz ähm, wirst du am Ende auch noch eine Gewinnhoffnung draufschlagen. Das nennt sich dann Marge oder Zuschlag oder ja einfach das, was du dir erwartest. Und hat jede Branche andere Werte in der Verlagskalkulation, als ich das noch gelernt habe vor 20 Jahren, war das so und so viel Prozent. In der Gastronomie sind es so und so viel Prozent, wie man eben als Gewinnhoffnung oder Gewinnaufschlag zu kalkulieren habe, aufzuschlagen. Und du suchst dir es halt dann auch aus. Irgendwas zwischen 20 und 30 Prozent ist das, was man zumindest an Stammtischen empfiehlt und was eben ja gegenwärtig für richtig gehalten wird. Die, äh, daraus ergibt sich eben so eine Art Verrechnungssatz, der heißt in vielen Branchen Stundensatz oder, oder Tagessatz oder irgendein Satz halt, der letztendlich ähm, deine Kosten widerspiegeln will oder soll. Und aus dieser Zeitaufwandschätzung multipliziert mit dem Stunden- und Verrechnungssatz ähm, ergibt sich der kalkulierte Preis. Diesen legst du Normalerweise nennen wir das dann auch Kostenvoranschlag ähm, deinem Kunden vor und ja, hoffst eigentlich, dass dein Kunde ja, dir vertraut und, und dass, es, dass es soweit klar ist, dass er bereit ist, diesen Preis zu akzeptieren. Ähm, wenn er Fragen hat, dann kommen wir sehr, sehr schnell in diese Rechtfertigungshaltung, weil es eben natürlich dann darum geht, naja, wie viel Aufwand ist es? Das ist aber ganz schön viel, ui, das ist aber teuer und schon komme ich so in eine Rechtfertigungs... Haltung, weil ich dann am Ende nur über Kosten und Aufwände spreche. Ich spreche dann nicht drüber, was der Kunde davon hat, sondern eben nur, und das ist das Entscheidende an dieser Möglichkeit, ähm, ja, was ich äh, davon habe, was ich für einen Aufwand habe, was, was ich für Kosten habe und lasse den Kunden ähm, da außen vor und spätestens hier werden wir sehr häufig mit so Sätzen konfrontiert, ui, das ist aber teuer, ui, das ist aber viel, das habe ich jetzt nicht erwartet. Das Charmante an, dieser, an diesem Weg, Preise zu finden, es ist einfach, es ist logisch, für dich halt. Es gründet auf einer falschen Arbeitswerttheorie, die hat unter anderem ein gewisser Karl Marx beschrieben, dass Wert einer Sache durch die hineingeflossene Arbeitskraft und Arbeitszeit begründet wird. Das hört sich sehr logisch an, aber lässt sich an einer einfachen Stelle ähm, auflösen. Und zwar, was ist der Wert eines Diamanten? Der Wert eines Diamanten wäre nach dieser Arbeitswerttheorie äh, deswegen wertvoll, naja, weil Menschen danach graben, weil sie unter Zeitaufwand und Kostenaufwand eben diesen Wert erschaffen. Aber das ist nicht so, weil dann würde letztendlich der Erdklumpen, der zur gleichen Zeit neben diesem Diamanten aus diesem 1000 Meter tiefen Loch herausgefördert werden würde, genauso viel wert sein. Es ist, ist ja genauso viel Arbeitszeit hineingeflossen. Das wissen wir alle intuitiv, deswegen haben wir auch so viele Probleme, wenn wir als Kreative häufig davon sprechen, na, der Wert einer Idee, das kann ja in einer Sekunde plötzlich da sein. Ist es die Arbeitszeit? Nein, es ist es tatsächlich nicht. Ähm, der Diamant ist deswegen so wertvoll, weil andere Menschen diesen Wert in dem Diamanten sehen und bereit sind, dafür zu zahlen. Und deswegen ähm, ja, graben andere Menschen danach. Und deswegen wird danach gearbeitet. Es ist komplett Ursache und Wirkung verkehrt. Ähm, es ist aber einfach. und die eigenen Kosten zu berücksichtigen, weil die eigenen Kosten letztendlich ein Ausdruck des eigenen subjektiven Werturteils sind, dass ich halt bereit bin, für dieses Geld zu arbeiten, drunter darf es nicht sein und damit eigentlich, ja aus meiner eigenen Sicht kann ich das schon sehr leicht beobachten, aber dummerweise habe ich den Wichtigsten in, der, in dieser Rechnung vergessen. Das ist nämlich der Kunde, der muss es halt schlicht verstehen. Aber für den Kunden bleibt es dummerweise sehr, sehr unklar. Und das führt eben zu diesen sehr, sehr häufig anzutreffenden Situationen, wo Kunden sagen: Ui, das ist aber teuer, das habe ich jetzt nicht erwartet. Und am Ende zu einem Gegeneinander, weil ich mich über Kosten und Aufwände rechtfertigen muss. Ich muss eben dann, das Einzige, was mir als Mittel noch zur Verfügung steht, ist, naja, das ist aber mein Aufwand und viel mehr bleibt aber nicht übrig. Für dich ist es am Ende aber auch schlecht. Es bleibt berechenbar. Es hat einen Deckel in sich drauf. Du kannst nicht mehr verdienen, in Anführungszeichen, als das, was du vorher kalkuliert hast. Und dann auch nur unter idealen Umständen. Nur dann, wenn du eben genau diese Arbeitszeit eben ja, aufgewendet hast. Wenn du tatsächlich voll ausgelastet bist, wenn du am Ende in diesem Hamsterrad, in dem viele von euch da draußen sich gerade befinden, scheinbar oder wahrscheinlich sogar, also richtig in, in, in der Tat auch, wenn du das halt voll auslastest und richtig schnell drehst. Es bleibt keine Chance, um individuelle Zahlungsbereitschaften herauszufinden, weil jeder Preis ist gleich, ob du die Hochzeit für ein adligen Paar machst oder... Eben für jemanden, den du halt einfach so irgendwo herkennst und der vielleicht eine ganz andere Zahlungsbereitschaft und Preisbereitschaft hat und ein ganz anderes Wert empfinden. Es ist keine Preisdifferenzierung möglich, so heißt es ökonomisch. Jeder Preis bleibt weitestgehend gleich, du hast da also kaum Spielraum, weil es vielleicht sogar mit deinen eigenen Glaubenssätzen kollidiert. Wie kann ich denn bei jemand anderen höhere Preise verlangen als eben, ja, eben bei. bei, bei bei jemand anderen. das ist es doch nicht wert. Und da spätestens werden wir in diesem Podcast-Folgen daran arbeiten, wie wir das in Zukunft in den Griff bekommen. Ähm, jetzt gibt es dann auch noch eine ganz kleine Spielart dieses ersten Weges. Wir nehmen einfach einen gewissen Kostenvoranschlag und rechnen am liebsten die Zeitaufwände einfach ab und multiplizieren es dann mit einem Kostensatz und stellen einfach den Brautpaar das in Rechnung. Anhand was würden wir das dann aber tun? Ist es der Zeitaufwand, sind es die Kosten, sind es vielleicht sogar die getrunkenen Getränke auf der Hochzeit? Ähm, das Dumme ist, das scheint sehr logisch zu sein für dich, am Ende überträgst du damit aber das gesamte Risiko deinem Kunden, weil die wissen nicht, wie lange es dann dauert. Und ähm, sie haben innerlich eigentlich sogar ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl. Naja, was ist, wenn das jetzt dann drei Stunden länger ist? Und was ist dann, wenn das dann dadurch noch teurer wird? Und da kannst du dich selber beobachten, wenn du beim Mechaniker äh, deines Vertrauens äh, einen Kostenvoranschlag bekommst und anstatt 1.000 Euro stehen dann irgendwie am nächsten Tag 2.000 Euro auf der Uhr. Und genau dieses Bild willst du nicht, auch wenn es gegenwärtig vielfach als das ideale Bild dargestellt wird, dass ich eben eine Zeitaufwandsabrechnung mache und das anschließend nachkalkuliere und eben gucke, dass ich eben mehr möglichst viel wiederhole von dem Aufwand, den mir mein Kunde dann irgendwie in irgendeiner Form ja, weggenommen hat, der dann eben unbezahlt sei. Ein wichtiges Prinzip daher in meiner Pricing-Welt, die ich dir eröffnen kann, ist, dass Preise stets im Vorfeld klar sein müssen. Sie müssen fest und verbindlich sein. Nur so ist für beide Handelspartner ein Abwägen möglich. Nur dann kann ich entscheiden, ist es mir wert, zu dem Kosten-Nutzen-Verhältnis, was eben angemessen erscheint, diesen, diese Entscheidung zu gehen oder wähle ich etwas anderes. Und das brauchen deine Kunden genauso wie du. Deswegen benötigen wir im Leben, auch wenn wir uns mit ungewiss Zeit konfrontiert sehen. Letztendlich Klarheit und Verbindlichkeit über den Preis und gemeinsames Verständnis. Und das ist eine ganz, ganz, ich wiederhole das nochmal, ein ganz grundlegender Unterschied zwischen dem, wie wir momentan Preise zu kalkulieren glauben und in meiner Welt richtiges Pricing, wo ich eben im Vorfeld einen festen, verbindlichen Preis für beide Seiten definiere und auch natürlich den Rahmen klar ziehe, um dann eben den Handel für beide Seiten mit Gewinn und Bestmöglich zu machen. Das ist der erste Weg. Der zweite Weg ist ähm, der Wettbewerb. Ich könnte natürlich auch schauen, was eben andere Hochzeitsdjs verlangen, was so der Preis ist, den man so auf dem Markt verlangt für hochzeits -DJ. Und, und spätestens hier werde ich wieder ein Problem bekommen, wer ist denn hier mein Wettbewerb? Normalerweise habe ich da eine sehr, sehr willkürliche Auswahl. Diese sind nämlich genau die, mit denen ich mich am liebsten vergleiche und damit eigentlich eher wahrscheinlich so meine Filterblase. Aber ich sehe nicht die DJs, die auf, äh, auf einer Königen, äh, königlichen Hochzeitfläche in England spielen, die vielleicht einen ganz anderen Preis bekommen, als die, die es einfach unter Freunden zu, ja, einfach for free machen. Ähm, ich sehe halt nur die, mit denen ich mich vergleichen will und damit habe ich schon ein Informationsproblem, weil ich eigentlich gar nicht sehe, wer alles noch am Markt ist. Meine Kunden haben es noch viel dramatischer, weil die wissen das nicht. Die buchen nicht jeden Tag einen Hochzeits-DJ, sondern die müssen darauf vertrauen, dass sie sich für die richtigen Hochzeits-DJ entscheiden, dass es jemand ist, der ihnen auch tatsächlich eine großartige Hochzeit schafft und nicht dann irgendwie ja, es bereuen, dass sie sich für den Falschen entschieden haben. Das heißt, die Entscheidung für den Wettbewerb ähm, und der Vergleich für den Wettbewerb ist eigentlich eine ganz, ganz große Luftnummer. Ähm, das Gleiche gilt eben für diesen scheinbaren Marktpreis. Ganz einfach lässt sich es erklären mit dem Marktpreis einer Küche. Und da wirst du eigentlich sofort wissen, naja, kommt drauf an. Wenn das eine Küche ist, die du, so wie ich, in Ikea selbst eingebaut hast, also aus Ikea gekauft hast und selbst eingebaut hast, so sieht es auch dementsprechend aus, dann wirst du einen vergleichsweise günstigen Preis dafür gezahlt haben, aber natürlich einen hohen Preis für, die, für den Stress und die Arbeitsbelastung und die, die Nerven, die das gekostet hat, ähm, das zusammenzubauen. Und das ist bis heute noch nicht richtig funktioniert. Aber du kannst natürlich auch bei einem, einem, einem speziellen Schreiner eine Maßanfertigung haben, wo du für sechsstellige Beträge dir eine Küche einrichten kannst. Das heißt, es gibt keinen Marktpreis. Ähm, wenn überhaupt nur aus einer ganz, ganz großen Perspektive, indem ich halt Mittelwerte bilde. Und Mittelwerte haben natürlich eine ganz gemeine Eigenschaft, dass sie halt immer halt nur irgendein Durchschnitt sind und äh, alle, alle Spielarten nach oben und nach unten natürlich komplett außen vor lassen, ähm, aber auch nur rückwirkendes, äh, eine rückwirkende Betrachtung sind. Und in meiner Welt äh, ist jeder Preis einzigartig mit einem Kunden herauszufinden. Das werden wir gleich im dritten Weg sehen. Ähm, Deswegen ist es ein großes irreführendes Konzept. Ähm, jeder Handel ist einzigartig ähm, und sie sind eben immer rückwirkend. Es ist noch schlimmer eigentlich, weil dieser vermeintliche Marktpreis und Wettbewerbspreis am Ende nicht nur dieser Durchschnittspreis ist, sondern in den meisten Branchen ein Preisvergleich über Stundensätze ist oder über ja, vermeintliche Listenpreise oder Preislisten. Damit wird komplett außer vor gelassen, dass jeder Handel eben einzigartig ist und auch hier suchen wir uns wieder einen, ja eben den unseren Selbstwert entsprechenden anderen Anbieter, der sagen, naja 80 Euro pro Stunde ist ganz schön viel und damit kollidieren wir eigentlich am meisten mit unseren eigenen Glaubenssätzen, unserem eigenen Selbstwert. Das ist das Problem mit den Marktpreisen und dem Wettbewerb. Ich halte es für sehr wenig zielführend, uns daran zu vergleichen. Natürlich kann man auch ein Auge drauf halten und natürlich kann man sich ein bisschen... Ja, inspirieren lassen. Aber ich würde das auf jeden Fall nicht zu überbewerten, wohlwissend, dass sich nämlich jeder Preis, den wir auch mal gehört haben, fast wie so ein, ja, das nennt sich Preisanker, in unser Gehirn eingräbt und am Ende eigentlich so ein Bezugspunkt wird, das wir eigentlich haben wollen. Deswegen würde ich eigentlich dir wirklich raten, sehr stark sich von dem Gedanken des vermeintlichen Wettbewerbspreises zu lösen und mit mir am Ende diesen ja diesen diesen ähm, diesen den dritten Weg zu gehen, denn der erste und zweite Weg haben eine Sache ganz groß gemeinsam. Eine Sache ist ein Verbindniselement. Sie vergessen den Kunden mehr oder minder komplett. Man begründet sich und über einen scheinbar wirklich objektiven ja, Wert, nämlich den Zeitaufwand und den Kosten. Nur beides ist am Ende kein Wert, zumindest nicht für deine Kunden. Weder der Markt hat, interessiert den Kunden, sondern nur vielleicht die nächstmögliche verfügbare Alternative, also indem er vielleicht die Musik selber auflegt, das interessiert ihn sicherlich oder was er eben sonst noch macht, vielleicht eine Blasmusikkapelle, das sind die verfügbaren Alternativen, aber das hat nichts mit Märkten zu tun in dem Moment, außer, dass es eben am Markt eben nicht nur Hochzeits-DJs gibt. Ähm, beide Wege interessieren am Ende deinen Kunden nicht. Dein Zeitaufwand und eben der vermeintliche Marktpreis für den Hochzeits-DJ. Und dieses Dilemma spürst du. Dass wir, deshalb haben wir uns über die Jahre extrem viele Begründungen und vermeintliche ja, Tricks ähm, zurechtgelegt, wie wir darauf reagieren zu haben, wenn jemand eben am Preis rummacht oder zumindest eben damit signalisiert, dass er nicht verstanden hat, was es, äh, was, es, was es eben wert ist, was es bedeutet, was er sich davon erwarten kann, was eben die, die Vorteile sind gegenüber anderen Alternativen. Und mit diesen ganzen Tricks, die es da gegenwärtig, die man da eben anzuwenden muss, führen wir uns immer weiter in die Sackgasse, weil wir dann zum Beispiel sagen: Naja, äh, die wollen uns eh immer runterhandeln, also schlagen wir dann noch mehr drauf, also noch mehr Zeitaufwand und noch mehr Kosten. Und am Ende, bestätigen wir das Ganze, den ganzen Weg immer wieder gegenüber unseren Kunden und ähm, schaffen eines mit Sicherheit damit nicht. Vertrauen und ein Verständnis von Wert. Was uns zum dritten Weg bringt, und dieser dritte Weg ist der Weg, der in den folgenden Episoden dieses Podcasts sicherlich immer wieder angesprochen wird, das ist dieser wertschätzende Weg. Und zwar finde ich heraus was das Brautpaar erwartet, was das Brautpaar sich erhofft von dieser Hochzeit, aber natürlich auch von der Musik, von, von, von meiner Unterstützung, meiner Hilfe als Hochzeits-DJ. Und ich will wissen, was ihnen wichtig ist, was, was, worauf sie Wert legen, im, im wahrsten Sinne des Wortes und worauf sie eben nicht Wert legen würden. Was ähm, vielleicht sogar passieren würde, wenn es eben nicht gut wird ähm, und vielleicht auch die Frage beantwortet bekomme, warum gerade ich der richtige Hochzeitsteacher bin, warum ich empfohlen worden bin, warum ich möglicherweise ja, schon Vertrauen aufgebaut hat und damit sicherlich schon einen, einen, ja, könnte man fast sagen, einen gewissen Wertvorschuss bekommen habe, weil ich einfach ja der Richtige bin, weil sie sich zumindest erwarten, der Richtige zu sein, um dieses Problem zu lösen, nämlich eine tolle Hochzeit zu haben. Wohlwissend, dass es am Ende eben nicht der Preis ist der darüber entscheidet, sondern das Wertgefühl, dieses Werturteil, dass man eben sich für die bestmögliche Alternative entschieden hat, dass die Entscheidung guten Gewissens getroffen ist und nicht am Ende vielleicht sogar eine gewisse Reue ja einen Oman, weil man ja vielleicht als Brautpaar sich eben für den Falschen entschieden hat. Und das ist der dritte Weg, dieser wertschätzende Weg, und der geht nur über Fragen, über Verständnis, über Klarheit, und vielleicht nicht nur gegenüber dem Brautpaar, sondern mit anderen Entscheidern. Und im Beispiel Brautpaar sind es sicherlich auch die Schwiegereltern, die Eltern der Braut, die, die Schwiegereltern, des, der, der, jeder, jeder, der eben, vielleicht sogar die Freunde des, des Bräutigams und der Braut die am Ende alle ein unterschiedliches Werturteil haben, unterschiedliche Präferenzen, unterschiedliche Vorstellungen, wie eben Musik auf der Hochzeit zu sein hat, wie eine Hochzeit überhaupt gestaltet zu sein hat. Und hier möglichst viel Informationen zu bekommen, schafft Klarheit und Verständnis, um erstens gute Angebote zu machen, wertschätzende Angebote, Angebote, die, die ja Handlungsoptionen vielleicht sogar aufzeigen. Aber es schafft auch, gegenüber dem, dem Brautpaar eine Klarheit, dass sie sich eben, wie gesagt, für den Richtigen entschieden haben. Und da kann es helfen, zu erklären, Geschichten zu erzählen, weil Du hast die Erfahrung, du hast möglicherweise als Hochzeits-DJ schon viele, viele Hochzeiten gemacht. Das Brautpaar hat nur diese eine Chance, wenn sie ihn nicht vielleicht sich nicht irgendwann scheiden lassen und vielleicht noch ein zweites Mal heiraten, was man ihnen jetzt vielleicht nicht wünschen will am Anfang. Und du hast da die Erfahrung, du bist der Könner, du hast diesen wahnsinnigen Wissensvorteil des, des Experten, des Erfahrenen und deswegen ist es deine Aufgabe, hier eben Klarheit und Verständnis zu schaffen, indem du inspirierende Geschichten erzählst, die wiederum neue Handlungsoptionen erschaffen und damit letztendlich Wert schaffen, der sich, und Wert ist am Ende die andere Seite der Medaille des, des Preises, dass sie sich in, 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 in einem Preis niederschlägt, der für beide Seiten eben gewinnschaft und angemessen ist. Das ist die Aufgabe. Und dieser dritte Weg, warum dieser wertschätzende Weg der einzige richtige ist, weil er deinen Kunden berücksicht, berücksichtigt. Beide anderen Wege tun es eben nicht. Beide anderen hoffen nur, dass der andere eben es nicht verhandelt, dass der andere eben ja den Wert in irgendeiner Form erkennt und dass eben auch die Preise sich durch Kosten begründen lassen, was eben falsch ist. Die Lateiner wussten es, weil sie haben das Wort Präzium gehabt und das ist die Grundlage des deutschen Wortes Preis. Übers das Französische kommt es auch ein bisschen, aber das ist das Wort Präzium. Und das heißt der Preis und der Wert. Das ist die, die, die richtige Übersetzung von Präzium als Grundlage von, von, von dem Wort Preis. Ähm, eben nicht der, die Kosten. Aber wir argumentieren uns sehr, im Deutschen zumindest sehr gerne über die Kosten. Ähm, wir fragen ja auch, was kostet es denn? Anstatt zu fragen, was ist der Preis einer Sache? Und damit ist es eine einzige Frage, die du dir stellen musst als Anbieter. Ist es dir wert, zu diesem Preis zu helfen? Ist es dir wert, deinem Kunden in dem Fall zu helfen? Oder gibt es bessere Alternativen für dich? Auch ist für dich damit jeder... Preis, jedes Angebot, was du zu machen hast oder nicht machen möchtest, eben eine subjektive Wertentscheidung, ein Werturteil, ob du eben bereit bist, eben zu diesem Preis eben ähm, zu helfen. Oder was Besseres machst, indem du vielleicht einfach sagst, ich erhole mich an diesem Tag und ich möchte nicht die ganze Nacht durchmachen. Das ist eine, ähm, die einzige richtige Betrachtung von, von ja, menschlichem Handeln, dass beide Seiten nur dann einen Handel eingehen werden, wenn sie sich Gewinn erwarten. Wenn es für beide Seiten eine Verbesserung darstellt im Vergleich zu, ja, zu, dem, zu dem Vorherigen, also zu der zu dem Status Quo, zum, wie es ist nur wenn du bereit bist, ja, dir eine, ein, ein, dadurch eine Verbesserung, und es kann eben, dass du eben dadurch Geld einnimmst sein. Diesen, diesen Handel einzugehen, dann kannst du überhaupt ein Angebot machen. Das heißt, du machst immer als erstes das Angebot und wartest nicht, dass ein Kunde dir ein Angebot macht, sondern du hast das Angebot, zur so Hilfe zu machen. Aber auch deine Kunden wiederum erwarten sich letztendlich als Brautbar beispielsweise, dass eben eine großartige Hochzeit passiert und dass sie eben besser dastehen, als sie eben ohne Hochzeit und ohne Hochzeits-DJ dagestanden werden. Deswegen ist ein Handel am Ende kein Null Nullsummenspiel, so wie man das manchmal immer wieder hört sondern er ist nur dann denkbar in einem freien ja, in einem freien Umfeld, wenn beide Seiten eben sich bei, bei voller Klarheit über die möglichen Folgen oder weitestgehender Klarheit über die möglichen Folgen, ähm, eben zu diesem Handel, ja, eben bereit erklären. Ähm, Im wirtschaftlichen Raum hat sich natürlich Geld als Tauschmittel bewährt. Ähm, über Jahrtausende hinweg hat sich das eben als Tauschmittel, ähm, ja, ist eben, äh, ja fun funktioniert es eben. Und deswegen geht es natürlich am Ende bei Preisen im wirtschaftlichen Raum ähm, häufig um Geld. Es geht darum, dass wir diesen, 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 diesen Tauschmittel, Geld in irgendeiner Form greifen. Und Preise drücken sich damit vielfach in Geldeinheiten aus. Aber in meiner Welt ist Wert natürlich weitaus mehr, als nur in Geld zu beziffern. Du kannst beispielsweise auf einer Hochzeit einfach nur aus Freude ähm, mitmachen, ohne dass dir es wert ist, dafür Geld zu bekommen, weil du eben eine ganz andere Wertschätzung hast. Und auch im Brautpaar kann das ganz anders sein, dass es eben nicht die Geldeinheiten sind, der im Vordergrund steht oder Geld vielleicht überhaupt keine Rolle spielt. Ähm, und Deswegen ist Geld nicht die einzige Wertbemessungsgrundlage, aber im wirtschaftlichen Raum, wo eben viele Preise auch in Geldeinheiten zumindest gezahlt werden, empfiehlt sich, und das werde ich dir in den weiteren Folgen dieses Podcasts immer weiter erklären, das in Geldeinheiten zu greifen. Wohlwissend, dass es darüber hinaus, einen viel größeren Schatz an nicht greifbaren Werturteilen gibt und einfach nur diesen Gewinn heraus, dass du anderen Menschen helfen willst und dass es für dich gut ist, dass einfach eine Zusammenarbeit auch manchmal ohne Geldfreude macht. Dieses Gefühl heraus, dass es hier eben nicht nur darum geht, den maximal möglichen Preis herauszuholen, das würde ich dir auch zum Ende dieses Podcasts gleich am Anfang mitgeben. Es geht ja nicht darum, den, den Kunden den maximal möglichen Preis in dem Hinsicht herauszustellen, dass du ihn über den Tisch ziehst, sondern es geht den maximal möglichen Preis und es kann eben auch bedeuten, dass es auch mal vielleicht niedriger ist, als es momentan in der kostenkalkulierten Welt ähm ja äh, sehen würdest. Wir glauben gegenwärtig vielfach daran, dass allein dieser monetäre Preis entscheidend ist. Und ähm, vor allem der möglichst niedrige Preis. Da wird immer wieder zitiert, ja Geiz ist geil in der Gesellschaft. Ja, ich bin da etwas skeptisch, ob, das, ob man das so pauschalisieren kann. Ähm, denn wir alle sind bereit, für Sachen, die es uns wert sind, auch einen vergleichsweise hohen Preis zu zahlen und auch bereit, das Ganze zu begründen. Nur so ist es erklärbar, warum gegenwärtig ähm, riesige Mengen an ähm, Geldern für Häuser ausgegeben werden ähm, und Kredite aufgenommen werden, nur weil es uns eben Wert ist, eben in einem kreditfinanzierten Haus zu leben oder ein Auto zu kaufen, was eben vielleicht über unseren Verhältnissen normalerweise wäre. und Oder mal Schuhe zu kaufen, wo man sagen, naja, eigentlich hätten wir sie nicht gebraucht. Oder so, wie auch immer. Das heißt, der Preis ist es nicht. und gar nicht der billigste Preis. Natürlich freuen wir uns gerne mal über ein Schnäppchen, aber es ist eben nicht der billigste Preis. Nur als Anbieter, ähm, wo wir eben zu wenig Erfahrung mit Preisen haben und dafür werde ich eben, wie gesagt, diesen Podcast machen, ähm, glauben wir, es dreht sich alles nur um den Preis. Dabei liegt eben, der Wert ganz woanders und ich habe es vorhin schon mal angedeutet, wenn du jemals schon auf einer Hochzeit warst, wo die Musik schlecht war, ähm, wo das Essen schlecht war, wo irgendwas anderes war, dann wirst du das ewig in Erinnerung haben und du wirst dich daran erinnern und vor allem das Brautpaar wird sich daran erinnern, dass es eben da was in die, in die ja, schrecklich gelaufen ist. Der Preis selber tritt vollkommen im Hintergrund. Dieser, dieses Wertgefühl und notfalls eben sogar diese Reue, dass man sich fürs Falsche entschieden hat, das bleibt. Und eben nicht dieses Gefühl, dass das Geld da eben das äh, weg gewesen ist, sondern einfach die Erinnerung, dass es eben entweder gut war und das ist das, was du zu schaffen hast gemeinsam mit dem Kunden, dass es eine Erfolgsgeschichte ist, was Großartiges, dass es in Zukunft Begeisterung schafft und dass es vielleicht bei der nächsten Hochzeit, gut, das ist, ist es vielleicht jetzt in dem Fall ein bisschen übertriebenes Beispiel, aber dass du halt dadurch einfach weitere Begeisterung schaffst, um weiter mit dem Kunden zusammenzuarbeiten in jeder Hinsicht und dass du eben in guter Erinnerung bleibst. Ähm, aber es gibt natürlich auch diese Sätze, ja, das sei jetzt aber teuer oder zu teuer. Und da werde ich in weiteren Podcast-Folgen sicher noch genauer darauf eingehen. Aber vielleicht nur hier vorab ein paar Sätze noch dazu. Dieses zu teuer kommt häufig ähm, einfach aus einem Missverständnis der Preisverhandlung. Und wenn jemand natürlich ähm, äh, verhandeln gewöhnt ist und gelernt hat, dass es sich lohnt, wenn man einfach sagt, ui, das ist aber teuer und dann kriegt man gleich 10% Nachlass. Das, das macht dann ein bisschen süchtig und dann will man das als Kunde immer wieder machen und wenn das ein Missverständnis von Preisverhandlungen ist, dann ähm, liegt es natürlich ähm, in diesem gegenwärtigen Weg, den viele gehen, dass wir auch vielleicht uns selber den Tipp geben, ja du musst es vorher draufschlagen, dann kannst du dem Kunden 10% Nachlass geben. Warum Rabatte in sich schlecht sind, in den allermeisten Fällen werde ich in einem anderen Podcast sicherlich erklären hier nur so viel, es ist ein Missverständnis häufig an der Preisverhandlung und wir nehmen es persönlich, ja, das sei zu teuer, damit hat er uns persönlich angegriffen. Das kann häufig vorkommen. Es kann aber, und das halte ich für sehr, sehr häufig auch ein Grund, ein fehlendes Wertverständnis sein, weil einfach ein Kunde damit überfordert ist, plötzlich so einen Kostenvoranschlag zu bekommen, wo einfach drin steht, 10 Stunden Aufwand plus 5 Stunden Kosten. Und das machen die, macht die Kunden nicht glücklich und deswegen ist dann jeder Preis scheinbar zu teuer und wir haben einfach nicht genügend Zeit in diese Wertschätzung am Anfang investiert, in die Klarheit, in das Verständnis, das Richtige zu tun. Und der dritte Grund, vielleicht, warum dieses zu teuer für gegenwärtig häufig falsch interpretiert wird, und ich, damit ist nicht alles erschöpfend, aber vielleicht für den ersten Podcast ausreichend, ähm, ist es einfach ein Vorwand. Wenn jemand sagt, naja, das war aber teuer, ich möchte nicht mit dir zusammenarbeiten, dann hat er einfach oder nee, es ist aber teuer, ähm, dann hat er eigentlich vielleicht gesagt, er möchte nicht mit dir zusammenarbeiten, und da hätte auch ein niedrigerer Preis das Ganze nicht geheilt. Da hättest du auch nicht 20 Nachlass geben können und dann trotzdem einen Auftrag bekommen. Am Ende hättest du wahrscheinlich nur deinen Selbstwert kaputt gemacht, weil du es halt persönlich genommen hast. Ui, ich bin immer der Teure und ich kriege deswegen meine Aufträge nicht. Beim nächsten Mal biete ich halt billiger an, was auch immer billig heißt. Und ähm, es führt eigentlich zu einem, zum Teufelskreis nach unten. Also das ist in den, die drei Gründe, warum dieses zu teuer ähm, da häufig kommt. Und es liegt eben an der... Fehlenden Klarheit seitens des Kunden, der fehlenden Wertschätzung und diese Wertschätzung, die ich in diesem Podcast in Zukunft zeigen werde, diese Wertschätzung, die muss von dir ausgehen. Du bist der Könner, du bist der Experte, du bist der Hochzeits-DJ, der eben dem anderen helfen kann und eben diese unvergessliche Hochzeit schaffen kann. Und damit ist es an dir proaktiv diesen Schritt zu gehen, dem Kunden zu erklären, in Wertschätzung zu investieren, sich Zeit zu nehmen und ähm, gemeinsam eben daran zu arbeiten, welche Handlungsoptionen sich eben auftun oder vielleicht auch zu sagen, ja, das ist vielleicht doch nicht die richtige Situation, wo ich helfen kann. Ähm, alles das werde ich dir im Rahmen dieses Podcasts, wie gesagt, erklären. Das vielleicht heute als Einstieg, warum es drei Wege gibt, aber es ist, am Ende nur ein Weg wirklich der richtige ist, nämlich der, deinen Kunden mitzunehmen, zu verstehen, was er sich erwartet und darauf gemeinsam auf dieses Wertempfinden einen Preis zu setzen. Ich bin mir sicher, dass du das auch spürst, dass das der richtige Weg ist. Vielleicht kommt aber gerade in deinem Kopf nur ein kleiner Gedanke noch auf, ja, das ist aber eine Vorleistung, ui, was das dann dauert, wenn ich jedes Mal mit dem Kunden klären muss, was er sich erwartet und muss ich ihm telefonieren, dann muss ich mit ihm sprechen und dann muss ich vielleicht auch nochmal hinfahren, was das alles kostet, was das für eine Vorleistung ist. Ich halte das für ein sehr schlechtes Bild mit der Vorleistung, sondern es ist eine Investition von dir in eine mögliche gemeinsame Zukunft, in eine Partnerschaft, in einen Handel, wo beide Seiten sich einen Gewinn ähm, erwarten Und vielleicht aber auch nicht, wo vielleicht auch glücklicherweise dann im Vorfeld klar wird, dass eben das nicht die richtige Hochzeit ist, dass du eben nicht helfen kannst, dass es keine Freude macht. All das ist deine Investition. Es ist vor allem deine Entscheidung, ob du diesem Weg folgst oder in Zukunft weiterhin über deine Kosten und Aufwände versuchst, Preise ja, zu begründen. Kostenvoranschläge zu machen und diese eben in irgendeiner Form zu verhandeln und damit zu hoffen, dass es deine Kunden ja, irgendwie mögen. Wie das geht, werde ich dir, wie gesagt, in den weiteren Podcast-Folgen verraten, werde es zeigen, erklären, werde dir an praktischen Beispielen sicherlich äh, hier noch ein paar weitere Inspirationen geben. Als allererstes nochmal, danke dafür, dass du bis hier zugehört hast. Ich hoffe, es hat dir ja, ein bisschen Freude gebracht und ein bisschen inspirieren können. Du kannst weiteres von mir lesen unter www.pricingpodcast.de Dort schreibe ich und dort findest du auch eine 14-teilige E-Mail-Serie, wo ich einiges hier noch weiter ausführe, was ich auch im Podcast erkläre und was vielfach schon heruntergeladen worden ist und ja, Inspirationen und, und auch tolle Erfolgsgeschichten hervorgerufen hat. Wenn du Fragen hast, die ich auch in diesem Podcast in Zukunft beantworten kann, schreib mir eine E-Mail an markus@pricingpodcast.de. Und wenn dir die erste Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du das auf iTunes und auf allen anderen Kanälen abonnierst und vielleicht sogar eine Bewertung schreibst. Das würde mich auch sehr, sehr glücklich machen und anderen sicherlich helfen, diesen Podcast zu finden. Und am schönsten wäre es natürlich, wenn du beim nächsten Mal einfach wieder dabei bist, bei der nächsten Folge von diesem Pricing-Podcast. Ich freue mich auf dich, bis dann rock and roll